0: Filistin savaşıyor yanında olalım yalnız bırakanları unutmayalım Filistin direniş örgütlerinin Filistin halkının geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm haklarının kalıcı olarak çöpe atılması tehdidine karşı 7 Ekim'de gerçekleştirdikleri El Aksa tufanı harekatının üzerinden neredeyse iki ay geçti harekatın birkaç gün sonrasında başlayan siyonist karşı saldırıda Kasım sonundaki bir haftalık ateşkesin ardından 1 Aralık tarihinde yeniden başlamış durumda Mücadele başladığında İsrail askeri olarak tarihi Filistin topraklarının tamamında egemen durumdaydı. Bunun iki istisnası, Batı Şeria'da filizlenen yeni direniş gruplarını, İsrail'in de işbirlikçi Filistin özerk yönetiminin de kontrol edememesi ve Gazze'deki yoğun ablukanın varlığına rağmen İsrail'in Gazze içindeki grupların askeri yeteneklerine dair tam bir bilgiye sahip olmaması, buraya mühimmat sevkini tam olarak durduramamasıydı. Herkes ilk olgunun, Kısa vadede bir takım gelişmeler doğuracağını düşünürken Hamle Gazi'deki grupların en büyüğü olan Hamas'tan geldi. Siyasi açıdan bakıldığında ise 7 Ekim itibarıyla Filistin büyük bir sıkışmışlık içerisindeydi. Filistin özerk yönetimi her zamanki gibi emperyalistlerin ve siyonistlerin önlerine imzalaması için koyacağı sıradaki kağıdı beklerken, Hamas'ın tarihsel olarak parçası olduğu Müslüman kardeşlerin, hem kendisinin hem de destekçilerinin bölgede güç kaybetmiş olması önemli sonuçlar doğurmaktaydı. Türkiye ve Katar ikilisinden Türkiye'nin son dönemde emperyalistlerle ilişkilerini iyileştirmeye yönelik girişimleri, Katar'ın başından itibaren sahip olduğu pozisyon ile bir arada düşünüldüğünde, bu iki ülkenin Filistin direnişini yatıştırıcı bir hatta iyice yerleştiği görülmekteydi. Batı Asya'nın yükselen iki gücünden Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in müttefiki pozisyonuna savrulmuştu. Suudi Arabistan ise aynı yola girmeye adaydı. Mihir olarak nükleer silah isteyip ayak direse de, nihayetinde hava sahasını İsrail'e açarak girişimlerin sonucunun iyi olacağı sinyalini vermişti. İsrail ise, Filistin'in tamamını ele geçirmeye ve böylece Filistin halkının geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm haklarını çöpe atmaya hazırlandığını artık gizlemiyordu. Filistin'e destek hamasetle de değil, icraatla olur. Böyle bir dönemde direniş örgütleri, Aslında tam da yapmaları gereken şeyi yaptılar. Çok iyi planlanmış ve düşmanı ilk aşamada gafil avlamayı başaran bir harekatla tüm dünyaya Filistin halkının pes etmediğini haykırmış oldular. Ancak şurası da açık ki her ne kadar İran tarafından direniş örgütlerine sunulan silahlar ve örgütlerin bir savunma savaşına yönelik hazırlıkları bunlara belirli bir kapasite sağlasa da askeri alanda İsrail'in açık üstünlüğü Filistin halkının yanında konumlanan güçlerin bir takım adımlar atarak Filistin'i desteklemesini gerektirmekteydi. Ne yazık ki öyle olmadı. Hamas'ın siyasi yönderliği, El-Aksa tufanından muhtemelen harekat başladıktan sonra haberdar oldu. Bu, Katar'ın da haberinin olmadığını, harekatın zamanlamasını ve belki de böyle bir çıkışı bir bütün olarak Hamas'ın İran ile çok daha yakın ilişkileri olan askeri kanadının planladığını gösteriyor. Katar, Siyonist saldırının başlamasından sonra, Özellikle El Cezire aracılığı ile dünya kamuoyuna etkili bir propaganda yapmaya başladı. Ama o kadar. Katar'dan bunun dışında bir adam gelmedi. Katar'ın İsrail'e ticareti aksamadan sürüyor. Dahası El Cezire International, Hamas'ın askeri kanadının temsilcilerini, kamuoyu önünde birden fazla kez sivillerin esir alınmasının bir savaş suçu olup olmadığını sorup sıkıştırarak, Hamas'ın İran çizgisiyle uyumlu çıkışlarını her koşulda tamamen desteklemeyeceğinin de mesajını verdi. Türkiye'de Erdoğan, El Aksa hazırlıksız yakalandı. Harekattan hemen önceki dönemde istiplat rejimi ile İsrail arasında önemli bir yakınlaşma sürüyor. Erdoğan, İsrail'in Filistin halkından çaldığı doğalgazın Avrupa'ya transferinde rol almaya soyunuyordu. 7 Ekim sonrasında Siyonist katliam başladığında sert sözler ve göstermelik bir miting dışında İsrail'e karşı hiçbir adım atmadı. İsrail'i fiilen İran'ın olası saldırılarından koruyan kürecik ve incirlik üslerini kapatmak bir yana, Filistin halkının boykot, yaptırımlar ve yatırımların geri çektirilmesi taleplerinden birine bile yanıt vermedi. Siyonist elçinin kovulması talebini duymazdan geldi. Sonunda elçi İsrail tarafından geri çağırıldı. İsrail, petrol ihtiyacının %40'ını Bakü-Ceyhan hattından karşılamayı sürdürdü. Türkiye'li şirketler de İsrail ile ticaretlerini sürdürdüler. Hatta bir süre sonra ortaya çıktı ki, İsrail ile ticaret yapanlar arasında oğlu Burak Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'da var. Bütün sert retoriğine karşın Erdoğan'ın bu işin bitmesini ve İsrail ile önceki planlara dönmeyi beklediği rahatlıkla söylenebilir. Bu iki ülke dışındaki bölge ülkeleri açıklamalarında İsrail'i kınayan sert sözler söylemekten imtina etmeseler de sonuçta İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimini bırakın engellemeyi, yavaşlatacak bir adım dahi atmadılar. 57 Arap ve İslam ülkesinin toplantısı, örneğin tam bir fiyaskoydu. Ardından Netanyahu, Arap liderleri tehdit ettiğinde bile gıkları çıkmadı. Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot. İsrail'in açık düşmanı İran, Suriye ve Lübnan Hizbullah'ı açısından da denklemin çok kolay olmadığı anlaşılıyor. İran, ABD'nin sıcak savaş tehdidi karşısında, şimdilik sadece Hizbullah vasıtası ile sıcak çatışmalara dahil olabilmiş vaziyette. Onda da Lübnan'ın çok sorumlu bir siyasi konjöktürde olmasının etkileri görünüyor. Hizbullah bu nedenle ve elbette askeri başka nedenlerle de olsa gerek sınırı aşacak bir biçimde bir askeri girişimde bulunmayıp İsrail'in askeri hedeflerine saldırılar düzenlemekle yetindi. İsrail de buna yeni bir cephe açarak karşılık vermek yerine benzer saldırılarla yanıt vermekle yetindi. Bu kanıdın Gazze'nin Topik'in imhası gibi bir senaryoda ne tavır alacağını kesin bir şekilde kestirmek ise şimdilik zor görünüyor. Sonuçta Filistin halkı yalnız bırakılmış bir halde elinden gelen her yolla kendisine emperyalizm tarafından silahlandırılmış sömürgeci düşmanına karşı savunuyor. Filistin direniş örgütleri bugün gerçek bir tarih yazıyor. Gazze halkı da Filistin direniş örgütlerini sahipleniyor ve Gazze'yi tamamen terk etmeye yeltenmiyor. Ancak Filistin halkının ve direniş örgütlerinin gücünün sınırları var. İsrail ise yeniden başlayan saldırılarının ve son açıklamalarının gösterdiği üzere saldırılarında sadece Gazze'nin kuzeyini ele geçirip burada bir tampon bölge oluşturmaktan daha ötesini hedefliyor. Muhtemelen çatışmalardaki kayıplarının ve uluslararası alanda ortaya çıkacak tepkilerin seyrine göre Gazze'de ne yapacağına karar verecek. Emperyalist devletler tüm insan hakları edebiyatını çöpe atıp İsrail'e bu katliam için açık çek vermiş durumdalar. O halde Filistin halkının gerçek müttefiklerinin hiç durmadan etkili bir boykot örgütlemesi, istibdadın kürecik bir incirliğin kapatılmasını, İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını içermeyen, halkın gözünü boyamaya dönük hamlelerini en yaygın biçimde teşhir etmesi gerekiyor. Değerimci İşçi Partisi ve onun bir inisiyatifi olan Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin dostları bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürüyor.